0: Всем доброго раннего утра. Итак, друзья мои, хочу поговорить с вами о таких ну, часто обсуждаемых темах. По крайней мере, встречается часто это свинцовая чистка или чистка свинцом. Это больше восточная. Чистка пришла к нам. Это понятие свинцовая чистка с востока. И замки в магии. Замки, ключи в магии. Насколько они значимы. На самом ли деле они просто, скажем, незаменимы. На самом ли деле это... эм именно чистки, да, предположим, свинцовые, имеют такую силу и такое свойство очищать и открывать дороги. То есть, можно сказать, панацея от всех бед, как представляется. Давайте с вами эти две важные темы обсудим. Значит, свинец – это металл Сатурна. Сатурн Символ правосудия. <coughs> Меланхолическая планета покровительствует людям с тонкой натурой, мрачным людям, трагикам, людям, которые больше страдают в этом мире, чем радуются. И <coughs> страдание не подразумевает постоянное депрессия или скажем так гримаса боли слез наоборот это люди которые страдают внутри но их страдания они как бы не становятся достоянием общественности это люди у которых сильное самообладание люди у которых есть внутренний стержень то есть сильные личности. И испокон веков из свинца изготавливались амулеты, талисманы для людей, власть имущих, для людей, которые управляли толпой, для людей, которые были на виду. Однако рекомендовалось носить Этот талисман или оберег только в том случае, когда они выходили к народу. То есть он действовал в тот момент, когда нужно было покорить, покорить разум толпы. Но не носить постоянно. Во-первых, начнем с того, что это не совсем безопасный металл. Не такой он ядовитый, как ртуть, но в любом случае имеет такую особенность. И расплавленный свинец, он может способен отравить. отравить и того, кто очищает им, и того, кого чистят. Если это закончится легким головокружением, легким отравлением, это не страшно. Но может закончиться и летальным исходом. И такое возможно. На Востоке лили свинец не только в воду, но еще и в песок. Э-э- были определенные готальные такие процессы, когда выливая свинец в воду или э- на песок, по фигуре, которая образовывалась, пытались понять, предсказать исход какого-либо события, может быть сражение, может быть... Э- то есть будущее целой страны или одного человека, или будущее брака, который заключался. То есть свинец считается справедливым металлом, да, поскольку связан с Сатурном, и не будет лгать, скажет правду. Однако не все умели в этих фигурах свинцовых понимать и распознавать. Вот хочу вам сказать, что отливки свинцом, точно так же, как и отливки воском, пришли к нам из древности. Воск существовал еще много раньше, до появления религии. Точно так же, как и существовали и благовония, и те же э, церковные благовония, которые как бы признаны изгонять так называемую темную силу. Да? Ладан, например. Лада накуривали в храмах злых богов много тысяч лет назад, еще до появления христианства. И они не отгоняли этих богов. Они наоборот привлекали их посланников и тем самым благодарили, то есть это был один из методов благодарения темных богов, если бы они боялись Ладана, вообще силы и э, боги мироздания, они не могут быть, э, скажем так, напуганы человеком и тем более каким-либо предметом, то есть крестом, ладаном, еще чем-нибудь, поскольку все материальное для духовного мира ну, не имеет никакого значения и влияния не оказывает на духовный мир. С этими силами можно только договариваться. И договариваться может тот, тот человек, тот посредник вот это понимание посредник, жрец, первосвященник оно все не просто так сказано и создано, да? Металл всегда носил определенную символику. Ну, например, массивные такие нагрудные украшения, цепи которые назывались Барма, наверняка вы видели на изображениях, да и на современных изображениях древних правителей. Это пришло к нам из Византии, ну, например, вот нагрудник, то есть окруженные камнями, кристаллами, металлами, какими-то изображениями Бармы которые носили цари, русские цари. Если мы вспомним эти массивные цепи, нагрудные украшения с изображением Скоробея или какого-либо божества, или кобры, которые на себе вешали египетские фараоны. Если мы вспомним то же самое украшение, нагрудные украшения, например, Царицы Тамары, вот это у нее всегда было надето множество камней, кристаллов, которые э, украшали грудь. И вот э, вот это название барма, оно тоже пришло из Византии. Однако это очень-очень древние корни имеет. Далее вспомним первосвященников Моисея, Аарона, его брата. У них были особые одеяния, они обматывали голову, закрывали голову, носили одежду несколько слоев кожи сверху одеяния, далее, и вешалось на грудь, надевалось, точнее, такой квадрат со множеством камней, то ли 8, то ли 12 различных кристаллов. Сейчас точно не помню, или они были разные для первосвященников или обычных священников. И таким образом они подходили к ковчегу завета, в котором была сокрыта некая сила, а может быть некий камень, некий металл, который излучал свет по ночам. И некоторые подозревают, что может быть там было излучение какое-то не очень здоровое, и эти кристаллы, которые носили на себе первосвященники, поглощали вот это все в себя, тем самым оберегая человека от облучения, предположим. Вот они в древнее время уже поняли, что это существует. Есть люди, друзья мои, которые не могут носить украшения. На них (связываются) срываются цепочки, отрываются, падают на них трескаются камни. Это же самые дорогие, хорошие. Вот им стоит носить камень, и через некоторое время трещит просто камень. И больше, конечно, носить нельзя. То есть это люди, их магниты. Они прям вот э, забирают отовсюду на себя отрицательную энергию. И камни выступают как бы посредники. Они берут на себя этот удар и оберегают этого человека. Так вот, барма, это длинная массивная такая тяжелая цепь с камнями с украшениями золото серебро бриллианты и позже намного посмотрите на портреты Екатерины Великой какой богатый, такой украшенный. да у нее как воротники из бриллиантов и она часто носила это не только для красоты это оберегает вот эту вот чакру Солнечного сплетения считается, что вся вот грязь энергетическая накапливается там. То есть вот удар идет прямо туда. На Востоке, например, считали, что душа человека находится в солнечном сплетении. Вот когда нам нехорошо, у нас в солнечном сплетении такое, как боль нующая. То есть это не физическая боль, это такая некая фантомная боль. Но мы чувствуем беспокойство там как будто наша душа хочет выскочить наружу, до такой степени нам страшно, панические атаки начинаются оттуда. И закрывая солнечное сплетение, то есть вот грудь эту часть, и начиная там насилие еще ниже, человек себя мог обезопасить от внезапных взглядов неприятных да, и все прочее. Далее, на востоке появляются золотые, серебряные пояса, испокон веков издревле носили, особенно носили султанские или ханские наложницы, любимые жены, а женщины второго сорта, которые просто были для развлечения, им было приказано надевать более открытые наряды. Историки некоторые считают, что надевали это для того, чтобы якобы быть всегда на готове, они же для утех как бы и должны были радовать глаз султана, даже э, ходили по Гариму, нужно было, ой, извиняюсь, коснулась, нужно было <свят> быть открытой, вызывающей, сексуальной и так далее. На самом деле это не так. Взгляды, постоянные взгляды на живот, женщины, а там были евнухи, там были э, оруженосцы султаны или хана. <свят> Они все мужчины, они все с желанием вожделением смотрели на аппетитные части женского тела. И вот эти вот взгляды, постоянные взгляды портили ее, и она не могла родить. Многие женщины не понимают, почему у них не рождается здоровое потомство, почему они, то есть, вообще не могут родить. Это не всех касается, у кого не получается. Я не всех сейчас, я не обобщаю, но Многие из тех женщин, которые не могут забеременеть или беременнуть, но не могут вынашивать вына- здоровый плод, <coughs> или рождают больного ребенка, вспомните себя э, в молодые годы, как вы ходили. Если вы слишком открыто одевались, если у вас был открытый живот особенно постоянно, эти постоянные похотливые э, или злобные взгляды, портили, поганили ваше чрево. Живота своего это слово, да, не жалея живота своего. Жизни своей. Жизнь связывалась с животом. Считалось, что у человека есть два мозга. Один мозг в голове человека, а второй в желудке, в животе, внутри. Поэтому говорят, путь к сердцу мужчины через желудок лежит. То есть считается, что мужчина чувствует желудком. Вот хорошо готовят, он своим желудком начинает ощущать приятные позывы и остается рядом с этой женщиной. Потом с живота начинается жизнь. Женщина вынашивает в животе новое потомство, древо жизни. Если посмотреть внимательно настроение органов внутри человека, вот именно живот, где да, там разветвленные, как древо жизни. Почему удар ножом в живот? самый опасный даже удар в сердце собственно говоря не всегда заканчивается летально удар в голову можно спасти человек удар в живот из 90 процентов то есть из 100 процентов 99 заканчивается летальным исходом почему потому что там соединены все вены это венозная система и она разветвленная как дерево понимаете дерево жизни, древо жизни, и она действительно так, так и э, выглядит, то есть вот эта вся венозная система, а потом внизу идет как, э, как бы корень идет внутрь вниз, это уже половая система человека, ну женщины в основном, поэтому вот эти вот э, части нужно было покрыть и защитить как золото, серебро это те металлы, которые способны отражать и порчу, и сглаз, и все прочее. Теперь манисты. Манисты, которые носили на груди, точно так же отражали э, всякое зло. Потом считалось, что вот э, эта часть то есть, опять же, вот эта чакра, но мы сейчас говорим и про азиатскую культуру, да, все вместе взятой, э, вот эта часть и голова где носилась маниста, носили как корону, как ободок, да, многие народы, что эта часть, она привлекает либо удачу, либо неудачу, чтобы жизнь человека была удачливой и богатой. Принято было девочкам, значит, как только они входили в совершеннолетие, заказывали манисту, и они носили или сами делали из настоящих монет, чтобы привлечь богатство, чтобы вот эта часть сильная, которая что-либо притягивает в жизнь, притягивала именно богатство, потому что деньги к деньгам идут. То есть активизировали денежную силу на женщине, ну, на девушке, чтобы вот у нее была богатая доля, богатая судьба. Не обязательно богатый муж, но в любом случае, чтобы она жила хорошо. Теперь металл. Однако, вот смотрите, я вам почему перечислила, золото, серебро, кристаллы и прочее, они носили повседневности и постоянно, и дарились наложницам, дарились первым женам императоров, там, и так, султанов и так далее. И вообще, каждая уважающий себя богатая дама, и если она хотела показать себя представительницей богатой и зажиточной семьи, у нее обязательно должны были быть... Крупные золотые украшения. Да и сейчас мы на свадьбу что дарим? Серебро, да, если это там красивое серебро, то есть дорогое серебро, редкие работы. Может быть, мы по заказу там выполняют серебряные браслеты, еще что-нибудь, такие украшения необычные, неповторимые. Золотые украшения. Значит, что вот? Серьги. То есть точно так же цепи, подвески, кольца и все прочее. Это все носили в древние времена не просто как украшения, а как обереги. Потом, потом уже это потеряло как бы свой символизм, и люди немножко, не немножко, а очень даже забыли это все, но по инерции, по, ну согласно подсознанию, как, знаете... Есть такие э, понятия, как э, архетипы, то есть самые древние-древние понятия, которые так и остались у нас в голове. Мы не знаем как, почему, не можем объяснить, но следуем этому порядку наших предков. Начали носить. Однако, невзирая на то, что вот эти металлы можно было носить и можно носить каждый день и всегда, э, свинец нельзя было носить, даже если это был талисман – Постоянно носить было нельзя. Его носили по особым случаям, если нужно было выйти куда-то, поговорить, если была опасность. Но хочу, чтобы вы учли тот факт, что свинец – это Сатурн, металл Сатурна, то есть справедливость. Ты должен был быть уверен на все сто в своей правоте. Только тогда... Свинец спасал человека и помогал. Вот о чем речь. Теперь, если в чистках, обычных чистках, человек виноват, не виноват, у человека могут быть какие-то неправильности в жизни, да, он может не быть совершенен на самом деле. Но приходит к ведьме, и она смотрит и говорит: вот в твоем роду. Был некий там человек, дед, прадед. Вот он сделал какие то нехорошие преступления. Ну, говорят, что да, то есть человек соглашается, все такое приходит за чисткой. Теперь смотрите. Свинец, металл, Сатурна. Сатурн помогает только тем, кто невиновен. Если свинцом чистить человека, а он виноват или его род виноват, вместо помощи, мы закроем ему дороги и сделаем хуже. Понимаете, почему свинцовая чистка под большим-большим вопросом? Может быть, кто-то не согласится, но это, знаете, как кустарный метод, который все схватились за это, вот точно так же, как и воск льют, там нужно, не нужно. Это кустарный метод. Это не панацея от всех бед. Это не самая сильная чистка, скажем так, вопреки, мнением тех людей, которые особо-то не разбираются в магии, понимаете, как чем больше ты углубляешься в магии, чем больше ты занимаешься магией, чем больше лет ты занимаешься магией, сопоставляешь различные чистки, различные направления, и ты приходишь к выводу, что из этого всего работает на самом деле, а что просто так вот, знаете, ну вот принято так считать и, собственно говоря, все э, до определенного времени тоже считали, что Крест помогает человеку, что крестом отчитывают, что воск льют и все порчи уходят. А потом оказалось, что это не самые сильные работы на самом деле. Вот отливка воском и свинцовая отливка это чистки, которые могут помочь. Воск еще поможет, может быть, каждому человеку. Ну, отчасти поможет не в таких страшных делах, но более-менее поможет. А вот свинцовая чистка может сделать хуже. Поэтому, когда вам предлагают тут же свинцовую чистку, задумайтесь, а настолько ли вы невиновны в этой ситуации, чтобы прийти, это практически к силе справедливости приходишь за помощью. И если в этом вопросе хоть малейшая твоя вина присутствует, ну вот, например, женщина увела мужа из семьи, та женщина сделала ей кое-что. И вот здесь счастье не получилось, они все равно расстались. Вот он вернулся к семье, а это болеет, болеет, болеет плохо, все дела, все рухнуло, все продалось, и все просто вот ничего нет хорошего. И она говорит. Я осознала свою ошибку, я была молода, я была глупая, я раскаялась, я хочу очиститься, я хочу жить. Теперь ты берешь этого человека и отливаешь свинцом. Ты не поможешь этому человеку, ты сделаешь хуже. Почему? Потому что человек виноват. И Сатурн, вместо того, чтобы помочь, накажет еще больше. А если человек приходит, и ты проводишь чистку, <coughs> другую нейтральную от свинцовой, ты поможешь этому человеку, вытащишь. Время пришло, раскаялся человек, нашел возможность, нашел дорогу к ведьме. Значит, духи решили, что с нее хватит. Мироздание, оно не мстительное, оно справедливое. Просто вот сколько нужно, столько наказывать, ни больше и не меньше. Когда наказание достаточно, человек приходит и очищается. От этого всего. Но не свинцом. Это раз. Далее. Свинцом можно чистить не каждого человека. Этот металл терпеть не может общительных людей, гуляк. Если человек общительных, имею в виду прожигателей своей жизни, если человек приходит и просит помощи, потому что начал много пить, в общем, жизнь пошла под откос, дешевые бабы, кабаки. Вот помогите мне, сажает тут же свинцом чистим. Будет хуже этому человеку. Он пропадет. Свинец терпеть не может людей, которые любят шум, гуляние. Этих людей свинцом чистить нельзя. Он их просто уничтожит. Свинец любит аскетичных людей, мрачных людей, одиноких людей. Одиночество снять может отчасти снять, хотя, друзья мои, свинец и воск снимают просто вот на время. Вот смотря какой, если есть восковой отлив, вместе с ним есть заговор, и другие действия, которые... То есть восковой отлив просто часть огромного целого ритуала. Это другое. А если только отливание воском, кто читает молитвы, кто-то просто отливает, ничего не говорит, кто-то просто отливает, говорит, иди порчу, уди, уди, уходи. Это ни о чем. Вот легче станет человеку несколько месяцев, кого отливали этим воском, катали этими яйцами, Значит, отливали свинцом. Если такие люди были, я буду рада, если вы напишете свое мнение. Становится легче несколько месяцев, это самое большее, а иногда и две-три недели. Человеку кажется, что все хорошо. Вот пришел человек, почитали, отлили, все такое, так легче стало хорошо. И спасибо большое. Я вот как давно хотела, ушел человек. Две недели летает. Дела пошли, все хорошо, а потом раз, опять закрылось. Знаете почему? Потому что это не помогает, это снимает просто верхний слой. Вот если отлить свинцом, потом начитать, потом снять эту порчу другим методом все вместе даст результат. То есть, знаете, как вам объяснить, что такое свинцовая отливка? Вот если так грубо объяснить, вот приходит человек в баню, <как> его искупали. А потом ему, значит, сделали очищение кожи, потом депиляцию и все прочее. И все вместе он стал красавцем. А если он просто искупался и ушел, он каким был лохматый такой сякой так и остался. Волосы как были длинные, так и остались. Понимаете, то есть свинец это просто вот искупать человека. А если мы хотим из бомжа сделать там Делона, значит, мы должны его и искупать, и обработать всего, и волосы постричь, да, и что еще там, одеть красиво, духами попшикать. И вот он тогда уже на человека похож. Вот примерно то же самое. На время помогает свинцовая отливка, не более того. От чего больше помогает? От сглаза. Ну, от какого-то так легкого проклятия. То есть, вот соседями там что-то сделали, она пожелала, вот у нее плохой глаз, она что-то сказала, и начались какие-то маленькие большие проблемы. На время спасет. Это совершенно не сильная чистка. И чрезмерно преувеличена роль свинцовой отливки в магии. А знаете, почему преувеличена? Потому что Основное количество тех могуев, которые себя выдают за знающих мастеров, основная вот эта вот часть этих людей – просто лентяи, просто бездарности, которые пришли зарабатывать деньги. А развиваться им, знаете ли, там, или... Ну, не дано людям, не дано это, и все. Что самый легкий вариант? Свинцом отлить просто воском отливать. Все. Никаких трудностей, никаких там э, идти на кладбище даже с этим человеком. Да? Никаких несколько дней очищать, и все прочее. Не умеют они, не знают они. Вот они посмотрели, свинцом отливать. Ой, легче простого, можно свинец поставить. Значит, я читала такие абсурдные вещи, что можно отлить свинцом вообще с фотографией человека. Это нереально. Воском еще можно отлить, если ты делаешь несколько чисток. Но очень давно я, может быть, несколько раз вместе с ну комплекс работ и воском отлить и это, а потом я бросила это дело, потому что воском отливать через фотографию или фантом вообще ни о чем. А вот если сесть и начитать и отправить определенные силы в жизнь человека, они меняют ему жизнь, потому что ты отправляешь туда. Да, у тебя больше силы уходит, больше энергии, но результат на лицо он очень сильный. Воском отливать фотографии очень-очень малый результат, процентов 30%. Свинцом отливать фотографии чушь собачья. Вообще невозможно. Почему? Потому что берется вот: э, вот есть несколько э, отливок свинцом. Значит, если это мусульманская отливка свинцом. То отливают значит слева направо почему потому что считается нет неправильно извиняюсь справа налево на левую сторону льют считается на темную силу то есть левую сторону льют выливают на темную силу убивая темную силу хотя тоже не факт потому что есть определенные народности восточные да которые точно так же выливают, считается, что надо слева направо, то есть очищать отсюда, оторвать эту темную силу и в правую сторону вылить. Поэтому тут тоже нет однозначного вот такого прям стопроцентной гарантии. Разные народы по-разному это делают. Потом крутят, вот поставили свинец, начали, он начал, значит, кипеть уже. Да? Его начинает крутить над головой человека, что там начитывают, у всех свой, свой метод, и выливают воду. А некоторые вообще, человек сидит и просто вот так вот, значит, принесли свинец, провели там по лицу, вот так вот, <coughs> не, не прям вот <coughs> таким образом, что прям очень близко, ну так вокруг лица, и вылили воду. И вот свинец очищает, открывает дороги, помогает, спасает. Я не знаю, там какие-то великие дела, все, улучшает здоровье, там силы прибавляет, открывает все пути, позитивный настрой, гармонизирует отношения. Послушайте, это чушь собачья. Этого нет, не было и никогда не будет. Потому что не обладает такая чистка так, такой мощью. Она просто очищает энергию. Вот вы можете отливать свинцом человека, а можете сказать, чтобы он пошел, солью принял душ с определенными словами, включил воду, встал и начитал на себя. И вот эта вся вот эта чернота ушла. Вот од- один и тот же эффект совершенно. Вы думаете, я не пробовала? Я пробовала несколько раз отливать свинцом. Но я поняла, что это... При увеличении это из моего личного опыта, это было давно, я оставила это дело, я не собираюсь травить ни себя, ни человека, который ко мне пришел вот этими парами. Там внутри есть ртутные пары, пары вот очень похожи на ртуть, и она действительно опасна. И не увлекайтесь этой чисткой. Еще раз говорю, это бытовая магия Востока. Выдают его за какое-то там мастерство великих там и могучих, что только там знающие мастера это делают. А я вам говорю: что бабушки на востоке в каждой семье знают, как отливать свинцом. Это обыкновенная бытовая магия, точно так же, как значит, яйцом там катать или восклить. Не более того. Чистка свинцом. Не есть глубинная чистка человека. Чистка свинцом может помочь людям, например, страдающим одиночеством, на время обрести э, окружение. То есть она не притягивает любовь и все прочее. Просто окружение, новые знакомства. Чистка свинцом может помочь человеку, может быть, найти работу по душе. Но есть Другие тысячи других вариантов, например, связанные с просьбой, обращенной к силам, которые быстрее слышатся, чем чистка свинцом. Друзья мои, чистку свинцом воспроизводят, как правило, люди, которые очищают не, не очень сильные порчи. Либо люди, которые не особо знают магию, вот им внушили, там где-то прочитали, что свинцом можно почистить. Вот они там, не утруждая себя особо, собственно говоря, заказывают свинец и все время этим свинцом и очищают. То есть показывая себя очень важными персонами, очень знатоками, очень... Свинцовая чистка снимает очень мало что. Поэтому э, очищать человека свинцом не вижу никакого смысла. Есть очень много других более действенных, сильных методов. Но еще раз говорю: некоторые определенные э, такие темные стороны в жизни человека и с его энергией, и с его пространства свинец, конечно же, убирает. То есть эта чистка имеет место быть, она. Существует из испокон веков, но им снимали, как правило, легкие такие, не, не самые страшные проклятия, порчи и прочее. И тем более, еще раз говорю, свинец, он больше всего используется, когда очищают ребенка невинного, то есть он в любом случае прав во всем. Ну и человека, у которого состояние депрессии и прочее может... Э- привести в порядок и на время, и надолго способна это сделать. Но сказать, что вот как это все и подселенцев, и какие там страшные там программы наложенные, и закрытые дороги, и еще чего-нибудь все это вот может сниматься, это все ерунда. Это неправда. Это, я еще не знаю ни одного человека, который после чистки свинцом начал жить э, прям счастливо, радостно и так далее. Если человек, если мастер включил чистку свинцом и еще плюс определенные работы сверху, то да, возможно. Но со временем мастера начинают понимать, что свинцовая чистка тяжелая, долгая, нудная опасная и может сопровождаться и ожогами, и отравлением этими парами, и все такое. И постепенно переходит на более эффективные, на менее безопасные чистки. Вот, собственно, о свинце, что я хотела сказать. Так. Далее. Да, тем более, когда говорят, что чистка свинцом помогает от родового проклятия. Друзья мои, родовое проклятие, чтобы снять, нужно проделать очень сложную работу. Нужно помирить души тех, которые друг другу сделали вред, нанесли, да, сотворили преступление друг против друга, и приостановить это проклятие с помощью этих душ ушедших. Просить у них прощения, вымолить это прощение для этого рода и остановить. Поэтому какой свинец может снять проклятие рода, даже представить не могу. Итак, друзья мои, э, пожалуй, я сегодня, наверное, пока что, пока что ограничусь э, одной лекцией про свинцовую отливку. Потому как лекция вышла длиннее, чем я ожидала. И тем более, мне кажется, что это нужно прослушать, переварить. А замки в магии расскажу. Ну, постараюсь, по крайней мере, рассказать сегодня или в ближайшее время. Итак, уже 6 утра. Мне нужно немного отдохнуть от дел. И после... После приступлю к работе дальше. Всем удачи!